0: Salut, salut antreprenorul care inspiră, bine, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl avem alături de noi pe Mihai. Mihai Cătălin Teodosiu este developer și în ultimii ani și-a dezvoltat o serie de Cursuri. Practic a devenit instructor online uh, și a dezvoltat o serie de cursuri de altfel foarte populare prin care învață oameni din întreaga lume cum să programeze, cum să devină developer la rândul lor. În momentul de față de altfel își concentrează întreaga activitate înspre aceste cursuri, înspre ajuta oamenii să învețe să programeze și este o afacere per se. Tot ceea ce face, piața sa în momentul de față este piața internațională, prin diverse platforme, precum ar fi Udemy și altele. Mihai, înainte de toate, bine ai venit și mulțumim pentru că ai acceptat să vii în podcast.
1: Salut Florin, mă bucur să fiu aici, bine te-am găsit. Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta? Fac bine, în momentul ăsta mă ocup, așa cum ai spus și tu, cu crearea de cursuri online. În principal, în perioada asta mă ocup cu mentenanța lor, de fapt, pentru că n-am mai creat nimic nou în ultimele câteva luni. Uh-huh. Și pe lângă asta mă ocup și cu lansarea unei platforme aici în România, împreună cu Sorin și Dragoș uh-huh. O platformă care se numește teachonline.ro și care practic promovează faptul că oricine poate să își folosească skill Indiferent în ce domeniu, pentru a crea un curs online și pentru a crea în același timp o sursă de venit pasiv în urma acestor cursuri online despre care ai vorbit și tu și da. de care mă ocup și eu acum.
0: Împreună cu Sorin, respectiv Dragoș, Dragoș Ștefânescu a fost deja la noi în podcast. Practic, știu, știu. le spuneți altor oameni, este un curs în care învățați oamenii cum să facă la rândul lor același lucru pe care le faceți voi și aș vrea puțin mai încol să vorbim și despre asta. Dar înainte toate, haideți să o luăm pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci? Astăzi.
1: Povestea e destul de lungă. Dacă ar fi să ne întoarcem așa mai mult în timp, să spunem că totul a pornit de la bunica mea și de la o prietenă de-a ei, când eram eu prin clasa 12-a și nu nu știam habar, nu aveam ce să fac mai departe, la ce facultate să mă duc și prietena bunicii mele avea un nepot care era la Politehnică și mi-a recomandat du-te acolo pentru că e un domeniu foarte tare, foarte bine plătit și o să ai numai de câștigat. Și în lipsă de alte idei mai bune, am ajuns la Politehnică. Am ajuns în anul întâi, unde acum dacă mă gândesc că mă ocup cu cursuri de programare, în anul întâi când am dat așa face-to-face cu programarea, eram practic blanc, nu aveam nicio idee despre programare și în următorii ani de facultate să zicem că am rămas cam la același nivel, nu prea mă atrăgea domeniul ăsta și am trecut așa ca gâsca prin apă, cum se spune, prestanțe, etc., ca orice în care să se respectă. E, prin anul 3 am zis să devin și un pic mai serios și mi-am luat primul job, unde am stat vreo 6-7 luni. Pe urma urma licența și după licență alt job, adică nu, nu era un paralel. Pe ăsta al doilea job, să zicem că l-am urât așa din toată ființa mea și atunci M-am, m-am decis undeva așa în, în background, să, ca la un moment dat să fac ceva pe cont propriu. Cam atunci uh-huh. s-a evit ideea asta în mintea mea. Dar la acel moment uh, ce te am ocupai plecat și, În acel moment mă ocupam cu suport IT oh, pentru ok. o companie din Pipera. Uh-huh. Uh, deci, practic nimic foarte interesant și, așa cum am spus undeva în, în mintea mea, era o dorință de a face mai mult, de a învăța ceva nou și de a transforma acest ceva nou într-o inițiativă personală, într-un business. Mă rog, asta s-a întâmplat mai mulți ani mai târziu. Prin 2010 m-am angajat în altă parte, unde am stat șase ani, a fost un job care mi-a plăcut, până în mai, anul trecut. Și cât am stat acolo am învățat foarte, foarte multe lucruri și printre astea m-am hotărât eu să învăț și niște programare. nu veniseră niște flash așa din din liceu, din facultate, pardon, uh-huh. și am zis, ok, hai să, hai să mă apuc și eu să învăț niște programare, pentru că e foarte căutată, se îmbină foarte bine cu ce făceam eu la job în momentul respectiv, partea de rețelistică, și văzând că e foarte utilă, că are o utilitate practică, a început să îmi placă încet, încet. Și dacă tot îmi plăcea, ceva mai târziu, în ianuarie 2015, am zis să... Să încep eu să învăț să creez website-uri uh-huh. cu același gând de a deveni un 2000... freelancer. 2015, ce spuneai? 2015, uh-huh. ianuarie. Uh-huh. A fost uh-huh. un New Year's resolution, așa? <laughs> S- să mă apuc să, să învăț să creez website-uri ca să devin și eu freelancer, să fiu pe cont propriu. Și, și la acel moment mă rog, ce ai și... Când ai început? Uh, la acel moment știam ceva programare, cam maxim un an în experiență, mă jucasem eu pe cont propriu, creasem tot felul de programe Am înțeles, dar n-ai
0: fost la cursuri sau n-ai, n-ai lucrat, ca n-ai fost angajat să zici, n-ai avut o carieră
1: înainte? Nu, nu, tot ce am învățat cel puțin pe partea asta de programare a fost uh, pe cont propriu, uh-huh. diferite resurse online da. și așa mai departe uh-huh. Și căutând un curs de web ce am ajuns pe Udemy, de care nu mai auzisem până momentul ăsta, până momentul respectiv, și am, să zicem că am cercetat foarte bine site-ul, am observat că sunt cursuri foarte slabe și cursuri uh-huh. absolut extraordinare, deci era un range uh, uh, care varia între, între două extreme. Adică ori foarte bune, ori foarte proaste. Ori foarte bune, ori foarte proaste, erau și cursuri medii normale, decât că... Pe mine, să zicem, așa m-au fascinat extreme. Adică am văzut că sunt oameni uh-huh. care au un oarecare succes și cu niște cursuri foarte slabe acolo. Uh-huh. Și asta m-a mirat într-un fel. Și am văzut și niște cursuri care aveau deja 20 30 de, mii de studenți și mergeau foarte bine, erau foarte apreciate de către comunitatea Udemy Și tocmai asta am văzut eu o nișă acolo, un loc în care aș putea să, să intru și eu. Și m-am gândit, zic mă, dacă tot am, am adunat niște skill-uri în anul ăsta, în ultimul an de programare, cum ar fi să chiar să le transform într-un curs și să învăț și eu pe altcineva, așa cum mi-aș fi dorit și eu să, să primesc un training de programare de la cap la coadă, fără să fie nevoie să caut în mm-hmm. o groază de locuri pe internet, să iai o bucată de acolo, o bucată de acolo, să le pui tu cap la cap. și pentru că, tocmai asta, pentru că reușisem să creez câteva programele, câteva aplicații foarte interesante pe, aplicate pe domeniul meu, pe rețelistică, am zis, ok, let's do it, vedem ce iese. Deși, acum, dacă stau să mă gândesc așa, în paranteză, fie spus, mă gândeam atunci, în timp ce aveam ideea asta și în timp ce începusem să și lucrez la primul curs, mă gândeam mă, ce credibilitate o să am eu, având în vedere că. Nu sunt expert în programare, aveam doar un an experiență, uh-huh. practic nu sunt o, o figură, o autoritate în domeniu uh-huh. și cine ar da bani pe un curs creat de mine? Mai nu ales că Nu că te că știa nimeni. Nu mă știa nimeni, nu aveam nici o, o engleză fabuloasă, așa, de Cambridge uh, și ah, am și avut și o groază nici de Nici vorbeai
0: engleză foarte, foarte bine.
1: Uh, dar vorbeam bine, în sensul că puteam să mă exprim, însă... Uh, na, nu e același accent ca uh-huh. un, un britanic sau un american. E, e un pic mai greu să te faci înțeles, mai ales când studenții tăi vin din, nu știu, sute de țări, ca să zic da. așa, din da. India, Dacă din...
0: e să rezum puțin, Mihai, scuză-mă că te întrerup, Practic da. era vorba de faptul că nu erai cunoscut, să zic, nu erai un expert în domeniul tău. Vorbeai în limba engleză, adică te puteai înțelege în limba engleză, dar evident nu aveai accent și poate mai erau și mici... Mici erori pe care le ai de pronunțe, spre exemplu.
1: Sigur, sigur. Și mai ales atunci când încerci să explici un subiect destul de dificil, cum e programarea. Uh-huh. Și cu adică... toate acestea
0: te-ai dus mai departe.
1: Cu toate acestea, da, am înaintat. Dar la un moment dat am avut așa o schimbare de mindset și am realizat eu că practic oricât de puține sau de multe știri într-un domeniu, întotdeauna vor exista oameni care știu mai puțin decât tine. Și dacă tu reușești să creezi un curs de calitate, un curs bine structurat și bine prezentat, atunci lumea îl va cumpăra. Și chiar așa a fost. Deci, practic, cheia a fost schimbarea asta de mindset și am reușit să las toate îndoielile și toate fricile la o parte. Și am zis, ok, merg până la capăt dacă iese bine și dacă nu, asta e, încercăm altceva. Și s-a întâmplat să am succes, ca să spun așa. Mm-hmm. Am lucrat cam trei luni la primul curs, iar la prima lună, după lansare, când practic așteptam rezultatele, am văzut că vândusem de 1063 de dolari, întotdeauna o să rețin rețin suma asta, a fost prima, prima lună, primul salariu, ca să zic așa între ghilimele, de la Udemy. Și atunci am fost, wow, stai așa, că aici există un potențial mult mai mare decât anticipam eu și am rămas angajat, încă eram angajat, nu mi-am dat demisia așa instant, după prima lună. Am mai lansat două cursuri între timp, care sunt practic niște continuare ale primului și practic abia după 9-10 luni mi-am luat așa inima în dins și am zis gata, am dau demisia și mă ocup, lucrez și trăiesc doar din veniturile astea pasive de pe Udemy Ceea ce mi-a dat încredere Și mai mare A fost și faptul că atunci când ai un curs Pe Udemy și are ceva succes Are ceva vânzări Inevitabil alte platforme de e-learning O să te abordeze Și am început să primez Mail-uri de la tot felul De, de astfel de platforme Invitându-mă să public Cursul și la ei pe platformă, ei se ocupă de marketing, la fel ca și eu demi, adică eu nu, nu trebuie să mă ocup de partea asta, oricum nu mă pricepeam la ea ca să mă ocup de ea. Și așa, practic, am reușit să mă extind. Și astăzi mai primesc uh, mailuri, să zicem mai primesc un mail pe săptămână, așa sau la două săptămâni de la o platformă sau alta, în care îmi spun să-mi public cursul și acolo. Momentan uh, am rămas doar pe trei platforme, poate. Poate în curând o să mă mai extind și pe a patra. Rămâne mm-hmm. de văzut.
0: Ok, de okay. a uh, Mihai, trei lucruri pe care le-ai învățat din experiența asta. Uh, trei lucruri pe care le-ai învățat, poate pe pielea ta, prin diverse greșeli pe care le-ai făcut, sau prin diverse momente de, cum se spune, de aha, mo- momente de schimbare, știi, uh, și care poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la început.
1: Uh, da, uite, una dintre ele ar fi faptul că atunci când am început să să lucrez la primul curs, tot aveam așa o teamă interioară de reacția lumii înconjurătoare. Adică de ce va spune X sau Y, mai ales dacă ideea mea va eșua. Și de fiecare dată tot aveam chestia asta în minte, pe măsură ce înregistram un video sau editam un video, chestia asta rula undeva în background și în tot, în tot dădea semne ce va spune lumea înconjurătoare ceea ce este o greșeală în primul rând pentru tine pentru că îți afectează munca propriu-zisă pe care o faci și nu, nu te poți concentra 100% acolo și în al doilea rând pentru că indiferent ce se întâmplă, dacă ai succes sau dacă eșuezi în demersul respectiv Spre deosebire de cei care stau și comentează pe margine, știi măcar că ai încercat, ești împăcat cu tine într-un fel că chiar dacă ai eșuat, să zicem, tu măcar ai încercat, ai făcut ceva. Și practic asta ar fi, dacă ar fi să mă întorc acum în timp, la momentul ăla, la începutul 2015, Asta cred că mi-aș transmite, să nu mă mai, să nu mă mai tem așa, de, reacția, de reacția lumii conjurătoare și să-mi urmez propriul instinct Să te intereseze mai, mai puțin în cele urmă chiar a roade
0: Altfel spus să te intereseze mai puțin ce crezi celălalt despre tine
1: Da, exact, exact, e o pierdere de timp inutilă și de energie uh-huh. Și, practic, îți investești energia mentală într-un lucru care oricum nu este în controlul tău. Așa că cel mai bine, reuși, cel mai bine ar fi să, să te concentrezi pe ceea ce poți controla și pe ceea ce poți face tu, indiferent că în cele din urmă outcome-ul va fi pozitiv sau negativ. Măcar o experiență, ai învățat ceva din ea. da. Și vreau să mai spun că o altă greșeală pe care am făcut-o cel puțin la, la crearea primului curs în perioada aceea a fost faptul că eram într-o căutare continuă a perfecțiunii pentru cursul respectiv. Adică în cele mai mici, cele mai fine detalii reușeam să găsesc o mică eroare pe care trebuia să o corectez și asta bineînțeles că se prelungește timpul de alocat, să zicem, proiectului respectiv. Și de asta atunci am realizat că cel mai important e să nu, să nu cauți perfecțiunea pentru că nu există. Bineînțeles că trebuie să urmărești, să creezi un curs de calitate sau un produs de calitate, dar să nu rămâi blocat așa într-un, într-un ideal, într-un miraj al perfecțiunii, pentru că na, lumea și oamenii nu sunt perfecți, de deci ce ar fi cursul tău online ceva perfect? Astea sunt două greșeli pe care, acum uitându mă așa în retrospectivă, le-am identificat la momentul respectiv. Ok, pe parcurs, în timp, să zicem, după ce îți lansezi primul curs pe Udemy, și încep să prinzi mișcarea, ca să spun așa, uh, încep să, acest, toate aceste temeri sau obiceiuri negative încep să, să se dilueze, și încep din ce în ce mai tare să reușești să te concentrezi pe munca efectivă, pe partea. Pentru că uhum. eu încă îl consider un proiect ongoing, ca să zic așa. Da? Uh, și chiar sunt curios cât, câți ani din viață. Îmi va mai ocupa de acum înainte Mihai,
0: o carte pe care ai recomandat O ascultătorul podcast-ului nostru
1: carte, Cred că o carte pe care o recomandă foarte multă lume Mai ales în domeniul ăsta de freelancing mm-hmm. E uh, The four hour work, work Week Al lui Tim Ferris. Săptămâna de lucru de 4 ore Exact, da, e chiar o carte Foarte inspiring așa Și te, okay. te pune să te gândești Te pune pe gânduri, mai ales dacă Ești într-o perioadă a vieții așa în care te simți blocat Din punct de vedere profesional Cartea asta îți deschide niște, niște căi de gândire către alte idealuri să da, confirm că și, și, și pentru mine la fel a fost da. și acum de exemplu ce citesc eu este colecția Seneca sunt niște cărți fabuloase, scrise acum 2000 de ani practic, sunt niște învățături de acum 2000 de ani, dar care se aplică foarte, foarte bine în proporție de 90% pe lumea și pe societatea în care trăim acum Și în general toată colecția în sine, nici nu pot să recomand o carte anume din colecție, dar toată colecția în sine este de citit și de de însușit
0: Mihai, ce instrumente online obișnuiești să folosești sau care sunt toolurile pe care tu le folosești pentru a-ți gestiona activitatea? Fie că e vorba de instrumente online sau nu, fie că e vorba de aplicații de mobil pe care le folosești eventual
1: a, uite, de curând am început, am început să folosesc Slack împreună cu Sorin și Dragoș, că lucrăm la tici online uh-huh. acum și e un bun canal de, de comunicare, uh-huh. așa, separat față de lumea asta, Facebook, Whatsapp și etc.
0: facebook e bun de comunicat, dar e foarte mult zgomot pe el.
1: Este, într-adevăr. Și cel puțin în ultima perioadă sunt nevoiți și voi fi nevoiți în următoarea perioadă să... Să petrec din ce în ce mai mult timp acolo pentru că eu o să mă ocup de comunitatea și de grupul tici Online de pe Facebook și, uhum. practic, acolo o să-mi petrec da, da. următoarele zile sau luni, nu știu okay. cum să spun. Ok, deci Slack, uh, Google Calendar e, să zicem, uh, de lipsit Practic, acolo îmi organizez toate tascurile. Am folosit o perioadă Evernote. Am notat... Uh, Bucuros de lucruri, știu că poți să atașezi poze pe acolo, e, e destul de util, decât că nu i-am găsit așa chiar o utilitate la uh, parametrii maxim sau în proporție okay. de 100% și am cam renunțat la el. Da. Dar cel mai bun și cel mai bun tool pe care îl folosesc în momentul ăsta uh, este o agenda pe care o am pe birou și un pix, uh, un pix cu gel negru care scrie absolut fenomenal. <laughs> și, practic, aici, pe agenda asta, îmi scriu un miliard de notițe și de, de task-uri. Mi se pare mult mai practică, mult mai... pot să mai tai, poți să...
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Da, pe tine te ajut da. mai mult să le scrii pe hârtie, să le notezi și eu folosesc că am o combinație într-adevăr, dar și mie unii îmi place foarte mult să scriu
1: pe hârtie să, să tai. Da, da, la da, cu si Au și tururile online avantajilor, mai ales dacă folosi un mobil sau o tabletă. Uh-huh poți să iei cu tine așa, agenda e mai greu un pic de, de băgat în buzunar.
0: Am înțeles. Uh, Mihai, despre, uh, despre tici Online, hai să vedem puțin, ce este tici Online?
1: Uh, tici Online este o platformă, ca să-i spun așa, momentan uh, avem un grup de Facebook și o pagină, un și un website. Pe uh, această platformă am fondat-o împreună cu Sorin Constantin și cu Drago Ștefănescu, uh-huh. care și ei sunt instructori pe Udemy. Și noi ne cunoșteam de, de mai de mult, dar uh, inițiativa, ideea a venit uh, anul acesta. Și practic, uh, prin platforma asta, vrem să încurajăm oamenii din România, care să zicem că sunt destul de puțin familiarizați cu modelul ăsta de business cu e-learning, cursuri online și așa mai departe. Mm-hmm. Să încurajăm oamenii să își folosească skillurile pe care le au, indiferent dacă e vorba de programare marketing că pe Udemy există un range foarte mare de topicuri pe care le poți aborda. Uh-huh. Vrem să încurajăm să își creeze primul curs, să intre în lumea asta, în industria asta a cursurilor online și să transforme asta într-o sursă de venit pasiv, pentru că poți crea un curs, poți să-l publici pe Udemy, e absolut gratuit, dar trebuie să ai și niște tips and tricks Astfel încât să ai succes și cursul tău chiar să genereze un, un venit pasiv constant, lunar. Pentru că asta practic caută toată lumea. Poate nu caută toți să-și dea demisia de mâine și nu știu, să trăiască doar din asta. Dar poate fi o sursă de venit pasiv, 100, 200, 300 de dolari pe lună în plus, care te pot ajuta la diverse.
0: Da, sau poate fi um... vorba de o evoluție, adică um, este un lucru pe care îl începi paralel, cum spuneai și tu, un paralel cu jobul pe care îl ai în timpul liber. Și poate, cine știe, poate pe viitor se va dezvolta și va lua tot mai mult din timpul tău și va deveni o copație principală sau poate să rămână în paralel cu ceea ce faci.
1: Corect și plus că, să spunem așa, contribuie și la brandul tău personal la CV, sau la profilul de LinkedIn, da, sau moroc,
0: mă ce... confin, pentru că și eu sunt, eu am și eu niște cursuri pe Udemy, dar este adevărat că în ultimul an mi-am restrâns activitatea acolo și eu am alte proiecte de care mă ocup mai mult, dar pot să confirm din experiența mea că în mod foarte interesant ajută. Asta. Dou- două aspecte aici legate de teach online și de modelul de business de a face cursuri online. Odată. Primul este legat de subiectele despre care se poate vorbi. Le zic pe amândouă și după aceea puțin să le detaliem dacă ești de acord. Da. Ce subiecte poate să vorbească lumea? Mulți oameni poate se gândesc că ok, despre ce aș putea eu până la urmă, adică nu am despre ce să vorbesc să fac cursuri 1, și doi la mână piața care te adresez, bănuiesc că e vorba de piața internațională cursul în limba engleză, în, în niciun caz să te limitezi la piața românească și să faci doar cursuri în limba română pentru că pe Udemy nu prea se merită să faci asta, ei, ei nu sunt foarte buni să facă marketing pentru cursuri care nu sunt în limba engleză, cel puțin din câte știu eu. Și aici apare a, întrebarea sau aspectul pe care poate să-l detaliem puțin, ok, sunt oameni care nu vorbesc fluent engleză, la fel ca și tine, la fel ca și mine până la urmă, pentru că nici eu nu vorbesc fluent engleză și cu toate astea am și eu cursuri. Deci cele două aspecte. Primul, despre ce Subiecte pot să scriu oameni, Adică, na, nu sunt toți oamenii la fel cum erai tu, nu sunt experți, da? Cineva poate știe despre management sau poate știe despre, nu știu, copywriting sau despre diverse lucruri pe care le face la job sau le-a învățat din, din interes, din pasiune personală, Și dar nu este expert. Care este opinia ta legată de acest
1: subiect? Uh, da, păi, uh, în primul rând, ca să, să o iau de la coadă, așa, cu, pentru că ai spus că cineva poate vrea să facă un curs, dar nu este expert. Cel mai bun exemplu sunt eu, pentru că eu am început să fac cursuri de programare nefiind expert, adică m-am făcut semn de programare cu maxim un an înainte și încă nu sunt așa un expert, nu mă consider un expert în programare. Deci, asta, din nou, este o, o fel de teamă, o limitare pe care lumea și-o impune, așteptând să devină, nu știu, un superstar în domeniul respectiv și de-abia atunci să poată să creeze un curs online. Nu, nu este adevărat, nu trebuie să fii expert. Dar ca să ne întoarcem la, la subiecte, primul rând pentru cine e curios chiar poate să intre pe udemy.com Sunt acolo toate categoriile de cursuri și o să vezi că există cursuri poate pe sute dacă nu mii de topicuri. Gătit, yoga, fitness, bineînțeles partea de programare, partea tehnică, marketing Despre orice practic Practic despre orice, cred că la un moment dat văzusem și un curs despre cum să-ți găsești partenerul perfect sau ceva
0: de genul ăsta. Da, și îmi amintesc că era mai mult sau mai puțin subiect similar, am văzut eu la un dat, pe Udemy, mi-a apărut într-un, într-un search ceva, pe undeva cum să-ți găsești partenerul folosind, nu știu ce, mijloace subliminale sau ceva de genul ăsta și erau
1: studenți, nu știu câte A, da. vânzări au fost. Adică erau unele destul de treznite dacă stai să te gândești. Da, da, da. Nu, sunt cursuri de toate felurile. Sunt cursuri de meditație, cursuri de psihologie. Uh, știu o, o doamnă din uh, cred că e din UK care are un curs despre cum să faci pâine. Uh, da, 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 îmi da, amintesc acel propria curs. Uh-huh. Propria pâine, La uh, Teresa Greenway, dacă nu ce l-o cheamă, uh-huh. și are un succes absolut fenomenal cu...
0: Da, mi-am descris că era cursuri. tot o doamnă care are un curs, avea și buneț are, dar nu mai rețin numai, de, despre cum să coloreze, în esență, ea a învățat singură să uh, deseneze cu creionul și să coloreze diverse desene, da. Și practic, a făcut un curs în care a învățat pe ceilalți, nu era expertă. Ea doar învăța pur și simplu să deseneze frumos cu creoane colorate, ca să spun așa. Și a făcut. Da. Un, era un curs pe subiectul asta și. Chiar, sau am văzut un tip indian, avea un curs despre cum să cânti la, nu știu dacă era flaut sau flu, un, un instrument dintre să de suflat, așa mai mic, știi? El a învățat singur să cânte el pasional, acel, o să-i spun flaut, deși nu cred că era flaut și pur și simplu a, a făcut un curs și l-a publicat pe Udemy și i-am citit un, l-am dat un, era un articol care descria experiența lui și uh, a avut un succes foarte mare acel curs, dar el pur și simplu i-a învățat pe oameni, cum a învățat el să cânte la Cerfluier? Nu era evident, nu a, nu a făcut Academia de Muzică și evident da. nu, nu era un expert, vorba ta.
1: Și al doilea subiect... Da, exact. ai... deci... da scuze. Da. Nu, asta vreau să spun că sunt cursuri pe diferite topicuri și tocmai asta dacă cineva își dorește să intre în, în industria asta și să se lanseze pe Udemy cu un curs... Nu trebuie neapărat uh, să se focuseze numai pe ce face el, de exemplu, la job. Dacă ești programator, da, trebuie neapărat să faci un curs de programare. Poate vrei să faci un curs care ține de un hobby de-al tău, uh-huh. de o pasiune. Deci nu trebuie să ai o
0: diplomă pe românește
1: pentru nu acest lucru. Nu trebuie să ai o diplomă, nu trebuie să ai niciun doctorat, nu trebuie să ai nicio centură neagră, nimic. Pur și simplu trebuie să, să ai pasiune pentru ceea ce predai. Da, și oamenii
0: o să simtă asta în afară, pe zona internațională, oamenii experiența mea a fost că oamenii sunt mult mai relaxați și în momentul în care îți cumpăr un produs, un serviciu, nu te întreabă neapărat câte facultăți ai sau într-o măsură mult mai mică decât am văzut că se întâmplă în România, vor pune o întrebare, întrebări precum da cine ești tu să mi predai mie chestia asta? Adică Absolut. o să se uite la subiect, dacă îi se pare interesant ia cursul, îl testează 30 de zile până la urmare 30 de zile poți să ceară bani înapoi și dacă îi place, îl testează și nu de doi bani pe, pe cine ești tu sau ce diplome ai, câte facultăți ai făcut. Și al doilea Absolut. subiect, care se leagă puțin de primul, limba, limba engleză. Cursurile vor fi evident în limba engleză, dat fiind faptul că ne adresăm spațiului internațional până la urmă. Hai să povestim puțin despre asta. Care este experiența ta? Tu ziceai că vorbeai engleză, evident că treia să vorbești să fii inteligibil, dar nu se pune problema că erai fluent, că vorbeai precum un vorbitor nativ, cu siguranță mai făceai poate mici greșeli.
1: Da, 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 cu siguranță nu trebuie să fii născut la Londra sau uh-huh. ceva ca să poți să faci un astfel de curs. O engleză medie, zic eu, este suficientă. Așa cum spuneai și tu, sunt foarte mulți instructori din India, din Pakistan da. pe Udemy și, atent, și am văzut că
0: nu este problemă. Asta chiar mi-a spus și mie cineva. Cineva da. chiar m-a, m-a, m-a lăudat, ca să zic mai mult mai puțin, pentru accentul pe care l aveam eu. englezul lucru mm-hmm. la care nu m-aș fi gândit, evident.
1: Da, 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 știu. Așa că oricine vrea să se apuce și oricât de uh, prost își consideră accentul în engleză, să stea liniștit că există și, și vorbitorii mai, mai slabi de limba da. engleză pe YouTube și, în general, în industria asta, și care chiar au succes pentru că reușesc să livreze o informație care este folositoare, care este practică și lumea, odată ce este absorbită într-un curs și vede utilitatea, nu se mai concentrează atât de mult pe accent, plus că în ultima vreme Udemy încurajează din ce în ce mai mult să adaugi subtitrări la cursurile tale și de de fapt ți le adaugă ei automat, tu le poți downloada, le poți edita și apoi le poți re da pe site știu încă să nu am vocea? făcut asta, dar
0: urmăresc să o fac și. Știu să recunoască vocea?
1: Uh, da, da am au un, un mecanism, cred că e similar cu. că și pe YouTube se poate da. face asta acum. Da, da, și cred că au un mecanism similar. Eu încă nu am încercat asta, dar am văzut că încurajează din ce în ce mai mult. Pot să știin. mă uit
0: și eu la unele cursuri de ale mele, aș face treaba asta pentru studenții străini. Uh, bun. Uh, Mihai, mai multe despre activitatea ta și despre TICH online. Despre TICH online putem să aflăm, bănuiesc, care era numele site-ului. Uh, pardon, ureleul. Uh,
1: este TICH online.ru Site-ul? Despre tine, dacă
0: cineva uh, vrea să te contacteze, să afle mai multe de la tine, să-ți pună întrebar, poate special, să spun o
1: întrebare. Da. Așa cum spuneam, uh, în perioada asta sunt foarte prezent pe. Facebook și nu ca să dau like la pisici sau ceva, dar ca să mă ocup de, de <laughs> activitatea tici Online și de grupul de acolo. Da, ceva și ceva vrea scrie, trebuie poate
0: trebuie. despre tici Online, o adresă de mail poți să ne lași?
1: Da, adresa este teodosiu.mc de la Mihai Cătălin, uh-huh. gmail.com. Super. Și în general pe Facebook sunt Mihai Cătălin Teodosiu, pe LinkedIn la fel.
0: O să punem link-uri că amândouă. Bine? Uh, uh, în final, Mihai, o idee. da, O idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să lași Ascultătorii podcastului
1: cu un singur lucru, o singură idee din. Ideea, de fapt, este un sfat: să, să nu le fie teamă. Asta e. Teama e, e cel mai mare dușman atunci când chiar vrei să te implici într-un proiect, și să nu le fie teamă, și așa cum am spus și mai devreme, să nu asculte de cei din jur care, întotdeauna, așa cum spune și Dragoș într-un video, își proiectează fricile asupra ta atunci când. Dar sunt fricile lor,
0: nu sunt ale tale.
1: Sunt fricile lor, într-adevăr, dar tocmai asta, să eviți să le interiorizezi și pe ale lor, pentru că le ai pe ale tale și sunt suficient.
0: Așa este, sunt, nu sunt ale tale, să le ignori. Mihai, îți mulțumim, îți mulțumim foarte mult. S-a, este o discuție care inspiră, la fel ca și a, a, alți, alți invitați ai podcastului și poate tu realizezi mai puțin, dar inspir prin ceea ce faci și... Nu opinia mea, ești un model de, de urmat. Încă o dată, mulțumim mulțumesc foarte mult, mult pentru, pentru timpul pe care ne-ai acordat și pentru. Mulțumesc și o Nu mai bine. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.